0: Llegó a mí con piel suave, en la cual podría recargarme para siempre Era encantador Y logró que nos fundiéramos como si fuéramos una sola carne Al paso del tiempo mi respiración dependía de su presencia Qué romántico suena Cuánto me costó inhalar por sus fosas Comencé a darme cuenta que mis soportes emocionales se redujeron a él Y que tenía que pedir permiso incluso para sonreír. Poco a poco me fui perdiendo. La confusión y el desconcierto formaban parte de nuestro vínculo. Creía haber encontrado a mi alma gemela, al amor de mi vida. Pero un día me votó, ya no le servía. Me hizo sentir insulsa, ilusa, insuficiente, poca cosa. A la relación entré con heridas. Eran mías. Pero él me ilusionó, prometiendo que las resanaría. Y después de él, quedé completamente sola, sometida, perdida, rota, sin mí. Así habla una víctima de un perverso narcisista. Buen día, Semilla de Conciencia. Yo soy Viviana Rojosito, psicoterapeuta holística, y en mi último episodio me comprometí a hablarte del descarte narcisista, ¿te acuerdas? Pero primero debo explicarte quién es y cómo se comporta un perverso narcisista. Es tan común tropezar con un ser retorcido así, pero es difícil detectarle tempranamente, porque esas personas se enmascaran y logran envolver a su presa con mucha precisión y sutileza. Sabes, Aproximadamente vamos a conocer entre 50 y 70 perversos narcisistas en nuestra vida. Y si no son perversos narcisistas, son algún otro tipo de manipulador. Psicópatas integrados, manipuladores, incluyendo parejas, vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de escuela, familiares y amigos. Así es, su invisibilidad y sutileza es una de sus mayores estrategias. Quizás ya hayas vivido o estés viviendo en una relación en la que no te sientes tú mismo, en donde no hay libertad, en la cual sientes que estás perdiendo mucho y no crees poder salir. Entonces, si es así o ya pasaste por este cruel sendero, este episodio es para ti. Este tipo de relaciones provocan síndromes postraumáticos y sus secuelas pueden ser profundas y duraderas, por ello es importante que con algunas de las características y el modus operandi de estos seres. La característica primordial es su encanto y amabilidad. Son personas que cultivan su imagen, que se convierten en arrolladores para la gente. Son complacientes, amables, seductores con la palabra. Consiguen con gran facilidad intimar con otros. Y no me refiero solamente a la cámara logran entrar en los recovecos de la mente del otro, sobre todo para detectar su debilidad o su vulnerabilidad. Los perversos narcisistas son grandes depredadores, pero encubiertos. Y su finalidad siempre será egoísta, jamás tendrán empatía con el otro. Su objetivo es tejer telarañas, en donde él gana y el otro pierde. Sus víctimas, resultarán siempre chupadas, vacías, vaciadas, carcomidas, reducidas y todo para que este narcisista gane. Pero eso no sucede en el comienzo. Primero tienen que atraer, poseer a su víctima y después comenzarán los episodios agresivos. En el comienzo se manifiestan como grandes conquistadores, amantes perfectos, como si fueran un sueño hecho realidad. Incluso en su perverso bombardeo de amor, apresan a su inocente víctima, prometiéndole dar, hacer todo lo que la víctima necesita. ¿Qué te hace falta, mi amor? ¿Un padre? ¿A quién me tienes? ¿Una madre? ¿Dinero? ¿Amor? ¿Lealtad? ¿Comprensión? Tómame todo, pues yo soy todo eso. Y ya que su presa está en su territorio, se quitan la piel del cordero poco a poco para mostrar las babeantes fauces del lobo depredador que hay detrás. Desde ahí, gozará con desollarte psicológicamente, ese es su objetivo. Quizás te preguntes qué hay detrás de estas personas, por qué se comportan así, qué piezas inconscientes están tan rotas para que existan tantos perversos entre nosotros. Generalmente están inscritos a una historia donde el padre no estuvo o era un padre laxo, inconsistente. Y su ley, es decir, la ley de su, del padre y su fuerza paterna, estuvo desdibujada. Y a su vez, la madre ha tendido a enaltecer a su hijo, a hacerlo omnipotente, el portador de la ley. Este es el común. Sin embargo, podrían haber otras historias en su origen familiar. El común denominador. En todos estos manipuladores es el temor a ser abandonado, ignorado, rechazado, poco mirado y un vacío aulla dentro de sí, pero jamás lo aceptará. Los PN, perversos narcisistas, poseen una gran ansiedad. Esa es su verdadera personalidad. Se saben vulnerables, huecos, pero evitan que esta parte de su personalidad sea revelada. No pueden sentir que fracasan, que se equivocan, que son incapaces de algo o que son débiles. Esto les causa muchísimo temor, temor que proyectan en el mundo. Y para paliar esas heridas suelen hacer varias estrategias de manipulación. Como te decía hace rato, en el comienzo se disfrazan de ser maravillosos, maravillosas, comprensivos, inteligentes, sensuales, capaces. Son grandes histriones, grandes actores. Y su personalidad es camaleónica. En un momento son amorosos, en otro momento son fuertes, machos alfas, mujeres alfas. Un personaje protagonista en el comienzo de sus relaciones es siempre ser encantadores y hacerse necesitados. Tú me necesitarás. ¿Por qué? Porque yo te digo que eres único, única, especial, que todo a mi lado será mágico. Jamás verás una falla en nuestro encuentro. Yo te comprendo, yo te acompaño, yo te sano, yo te rezano. Eso es lo que quiere el perverso, sentirse valioso. A estas personas que les admiran o quieren o desean o aplauden, las toma como sus complementos emocionales. Tal cual cuando tú tomas algunos complementos nutricionales así Así toman los perversos narcisistas. Te tomo, te cosifico porque te necesito. Y por ello envuelve y manipula a la gente. Sobre todo a esas personas que tienen muchas ganas de amar y que su corazón es bueno. Y hasta cierta veta de inocencia hay en estas víctimas. Su temor corrosivo a no ser mirado les desespera. Quieren ser tomados en cuenta en todo momento, ser el centro de atención. Y cuando su orgullo se ve herido, ya sea porque alguien les demuestra su falta o bien porque cometen algún error, el narcisista hará todo para tapar ese hueco y obviamente tenderá a culpar a alguien, el gobierno, el jefe, los padres, la pareja, tienen una profunda, una profunda angustia frente al fracaso y entonces se complementan y alimentan de adulación y admiración del otro hasta el extremo de sentirse amos, dueños, poseedores del otro, de cualquier circunstancia. Y cuando sus deseos son infructuosos, proyectan masivamente sobre su víctima esta frustración, haciéndole sentir culpables, insuficientes. Y ellos, los narcisistas, se sienten decepcionados, fingen. Qué decepción, mi amor, yo pensé que eras distinta. Te pareces tanto a mi sex, por eso terminé con ellos. Denostar, dejar, reducir. Esas son sus estrategias. En las relaciones de pareja siempre harán lo posible por desestabilizar a sus amantes, haciéndoles sentir así, minusválidos. Siempre des de podrán despreciar sus opiniones y los anhelos del otro, de su víctima, son poca cosa el único anhelo importante es el del depredador. Que me pidas perdón y te sometas, mi amor. Fabricará alusiones malintencionadas, siempre tendrá un doble discurso, insinuará la minusvalía de su víctima y después le dirá que la ama y esto es para confundirla, arrancarle la cordura. Estos torcidos Necesitan cosificar a sus víctimas Porque no tienen empatía con el otro, no les importa lo que sientan A estas personas les es imposible amar de verdad Imposible tener relaciones sanas Solo quiere tener bajo control todo en su vida Y otro de sus alimentos es la sumisión del otro estas personas, hombres y mujeres, son altamente seductores, atractivos, interesantes. No quieren crear relaciones, quieren poseer, necesitan ser adulados, necesitan un amante al que puedan exprimir. Estos grandes camaleones, grandilocuentes y convincentes, siempre llevan a convencer a su pareja o a la gente para orillarlos a hacer lo que quieran. Podría ser tu socio, tus vecinos, algún amigo, tus padres, alguno de tus hermanos. Estas personas en pareja generalmente tienden a aislar a su víctima. Siempre les estarán juzgando sus relaciones interpersonales. Es que tu mamá es muy tonta, te hace mucho daño. Ay, tus amigas son unas locas. Conmigo estás bien, aquí en mi fuero. Ahí en su fuero te quemas, pierdes tu identidad. Te alejará de todas esas personas para que cuando te encuentres profundamente sola o solo pueda depredarte más y más. Claro, desde su aparente superioridad, ideas de grandiosidad, tratará de protegerte, te prometerá la gloria, que no necesitas a nadie más, que el mundo lo hicieron solamente ustedes dos. Ideas absurdas, ideas románticas, pero llenas de perversión. Estas personas siempre van a estar preocupadas por el que dirán, entonces intentarán ser muy inteligentes, sobresalientes, vestirse bien. Son consumidores de marcas caras, siempre están preocupados por verse atractivos. Todo esto son enmascaradas. Todo esto es para taponear el hombre o mujer de goma que en el fondo son. También son mentirosos de deliberados. Y la mentira evidentemente se pone para abusar manipular, estafar. Absorben la ingenuidad de la gente, pero se encargan de no dejar rastro. Acuérdate que su depredación es sutil. Generalmente no golpean, no lo hacen jamás en público. Van directamente a la mente de la víctima, manteniéndola en una continua disonancia cognitiva, en una continua confusión. Eso es lo que ellos quieren, reducir tu cordura. También gozan de mentir, incluso cuando son cachados, porque encuentran una posibilidad para volver a transformar la realidad, para volverte a zangolotear los sesos y hacerte enloquecer si es que eres su víctima. Esa es su diversión, es su deporte extremo. Continuamente están en hiperatención o hiperalerta para que no vayan a ser cachados, para que no se les caigan las caretas. Esto les causa ansiedad y por supuesto podrían elegir ser adictos a algo para palear un poco esa ansiedad. Esto es parte también de su rompimiento constante de límites. Son transgresores. Pueden alcoholizarse o drogarse, robar, estafar no cumplir promesas ni acuerdos y ojo solo en los momentos de luna de miel es decir en esos momentos en los que te ve perdida en los que casi te encuentra definida o definido a que te vas y lo abandonarás se vuelve una oveja y te llora y te pide perdón te suplica te asegura que no volverá a pasar te pide perdón de todas las formas posibles te convence de que te quedes. Y una vez que te posea nuevamente, te volverá a trasgredir. ¿Y cómo transgrede? ¿De qué otras formas lo hace? Le encantan las disputas, las confrontaciones, no, no necesariamente a gritos o insultos. Sus comportamientos misteriosos, impredecibles, variables, te llevan a la locura. Pelea contigo por cualquier razón. Generalmente está de malas, inconforme, insatisfecho, porque tú no le alcanzas, porque eres poca cosa y te está haciendo el favor de quedarse a tu lado, pero eso lo mantiene enojado o enojada. Y cuando no le parezca algo que haces, te descartará. O mínimamente te aplicará la ley del hielo, cosa que también es parte de las violencias sutiles. Estas personas tienden a ser paranoicas, rígidas, controladoras, obstinados, altamente celosos, los celos. Los celos en este caso no son otra cosa más que la proyección de lo que ellos hacen, de lo que ellos fantasean. También te miran tan lumínica, un hombre tan grande, tan capaz, tan guapa, tan poderoso, que saben que cualquiera podría ser mejor que ellos. Pero recuerda, se disfraza. Entonces te tildan de poca cosa, de loca. Te tratan de reducir a través también de sus celos. Todas estas estrategias, semilla de conciencia, son para crear dependencia emocional. Él es el primer dependiente, él o ella. Pero crean en ti o en su presa esta dependencia emocional para destruir al mismo tiempo que ellos fortalecen su identidad. Yo soy el fuerte, el necesitado, yo soy el valiente, el capaz, yo soy su aire. Y solo a través de mi permiso y mis fosas nasales, mi víctima podrá respirar. ¿Dónde está el amor? ¿En dónde encuentras congruencia con sus promesas amorosas? ¿Has escuchado el gaslighting esa es una de sus máximas estrategias inducir a la víctima a la duda de sí misma, hacerle enloquecer, utilizando verdades a medias, volteando la realidad, revertir sus discursos, hacer sentir a la víctima como una victimaria si yo hice esto de irme con otra es porque tú no me quieres, porque tú te fuiste con alguien más, ¿cuándo? estaba en casa de mis papás tú sabes bien lo que hiciste Recuérdate lo que hiciste, yo no tengo por qué explicártelo. Voltea y manipula la realidad para enloquecer al otro y que termine aún más debilitado. No, yo no dije eso. Sabes muy bien a lo que me refiero. Debería saber por qué lo hice. Ay, eres muy sensible. Estás haciendo dramas. Te estás equivocando, mi amor. Me estás viendo mal. Entonces así la víctima deja de confiar en su percepción de la realidad. No sabes si lo que piensa ya sea real o no, si es bueno o no. Mi amor, llegué tarde porque se me poncha una llanta. No, tú sabes que me estás mintiendo. Sabes que si no me das lo que necesito, tengo un arsenal de mujeres o de hombres que están esperándome. Ah, ¿no eres capaz de hacer cosas en la cama como las que yo quiero? Muy bien. Y lo dejan en puntos suspensivos. Tensión, tensión para nulificar y cosificar. Con respecto a las parejas, las ex, usualmente un perverso hablará mal de sus antiguas parejas, haciéndolas ver como celosas, paranoides, controladoras, y se va a pintar como víctima. En realidad, lo que le hicieron, entre comillas, sus ex parejas, es lo que él o ella verdaderamente hicieron entonces buscará la compasión de la víctima y en ese invisible chantaje apelará a la comprensión y contención de su víctima, la estará midiendo, quiere saber el grado de empatía, de dulzura, de inocencia que tienes o que tiene su víctima, al mismo tiempo que quiere hacerle sentir especial, porque tú no eres como mis antiguas parejas por fin, por fin encontré mi, encontré mi complemento, mi media naranja. Ojo, al principio te va a pintar como maravillosa, como única, te decía en el comienzo de este episodio. Entre más lisonjas, entre más te lleve a la cima, por favor, abre los ojos. Porque el comienzo del amor, del romanticismo, del enamoramiento, es natural que te diga cosas lindas. Pero cuando te lleva a ese lugar apoteósico en donde solamente tú podrías acompañarle porque eres lo máximo, porque es súper inteligente, porque él o ella ay, incluso se sienten poca cosa a tu lado y es un privilegio que les elijas, ojo, te va a querer depredar. Te hablaba de la comparación con los ex aparentemente nefastos de este narcisista. Bueno, esto lo hace para minimizarte. Ya estará comenzando la cosificación y la devaluación. Y en este punto también utilizará la triangulación perversa, ya sea real o imaginaria. Cuando te compara con los ex y tú sales ganando, ¡Wow! ¡Te ama! ¡Wow! ¡Es lo máximo! Yo lo puedo salvar y hacer la diferencia con su pasado. Pero cuando triangula y te compara, para que tú pierdas, ojo, él espera compararte para hacerte sentir celoso o celosa, en competencia. En esta fragilidad de la relación en la que él o ella te pueden votar, porque siempre va a haber más, habrá alguien más que le desee, que muera por estar con él. Cuando esto suceda, cuando verdaderamente esté triangulando, porque ya te descartó. Él te va a acusar de abandonarle, de no ser suficiente. Te va a revelar que se siente decepcionado, triste. Y mostrará entonces el arsenal de mujeres, te decía hace rato, de hombres, que pueden estar ahí para cumplir esas funciones. Cuánto dolor. Innecesario. Ahí no hay amor. Él gozará de humillarte, de burlarse en público, pero de forma sutil, en formato gracioso, de broma. Quizás podrá exponer que eres incapaz, medio tonta, medio mentiroso. Y si en algún momento le reclamas, lo cual es natural, te dirá que eres dramática, neurótico, exagerado, que no sabes reírte, que no tienes sentido del humor... Gozará de reírse con los otros de lo que aparentemente son tus errores. Por supuesto, esta persona es descalificante. Ama ver cómo te reduce. Necesita ser validado y para eso te reduce, para sobresalir. ¿Te das cuenta de qué está hecho este perverso? En su afán de control, quiere tener siempre la razón. Y con ello, nuevamente vuelve a sus víctimas. Con un lenguaje retórico y ambiguo. Poco claro, confuso. Y lo hacen así para que su víctima pierda la cordura y también su seguridad. También pasan por víctimas. También les gusta hacerse sentir que los otros le hacen sufrir. Culpabilizando a los demás. Me puso el cuerno. Mi expareja me hizo daño. No sabes cómo era. Era una celosa empedernida. Era alcohólica, loca, histérica, borracha y su familia uf, y sus amigas. Pobre de mí. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué no tiene parejas? Él tiene retretes excusados, en donde vomitar y quiere hacer cómplices y testigos a los demás de cuánto ha sufrido, de cuánto le has vejado y por eso justifica su descarte. Ahorita vamos a hablar de eso. El objetivo, semilla de conciencia, es la cosificación total y la posesión del otro. Y ya habiéndole domesticado, habiéndole enseñado a no defenderse, la famosa indefensión aprendida, ya cuando le enseñó a no ser nadie, cuando lo deja torcido, intoxicado, el narcisista siente que ha ganado. ¿Y qué cree que ha ganado? Poder. Identidad, fuerza. Pero de esto nadie se entera. El perverso narcisista ha hecho una burbuja de aparente perfección en su sociedad, en su trabajo, de tal suerte que hasta el final de esa relación que ya tenía preparada, nadie se ha dado cuenta de lo que ha hecho. La víctima, su expareja, queda como la loca, tal cual lo había planeado y lo deseaban. Y entonces el perverso queda como la víctima del cuento. Busca aliados, suplementos. Incluso hasta la víctima no logra identificar a tiempo lo que está pasando. Acuérdate que está ciega, ha aprendido a no defenderse, ha sido enloquecida dentro de ese teatro del devaluador. Y si hay hijos en esta pareja, muy probablemente tampoco se hayan dado cuenta. Porque los narcisistas, como buenos actores, también se portan bien. Son lindos, condescendientes, amables, apoyadores, excelentes padres. Y los hijos tienen también este velo en los ojos. Cuando se separan los padres, no pueden creer, tanto los hijos como la sociedad, lo que la víctima está diciendo. Y ahí la víctima se queda más sola, con todas las traiciones en su espalda. Con toda la locura cuestas pensando, y si de verdad yo estoy mal, y si de verdad yo soy la loca o loco, con una autoestima tan baja, rastrera. El perverso, el perverso querrá que todos sean sus aliados, pues sus artimañas mentales logrará que frente a los demás, él sea convincente y bueno, y el otro, el descartado, el ex sea simplemente una cosa inservible, llena de locura y de mentiras. ¿Sabes a quienes buscan estos perversos? Generalmente a personas con alta capacidad de amar. Claro, estas personas no es que sean totalmente libres de sombra, también la tienen. Pero bueno, de la víctima narcisista te voy a hablar en otro episodio, lo cual también es muy interesante. Te decía hace un rato, el descarte narcisista. A ver, vamos a hablar de esto, que es mi compromiso contigo en este episodio principalmente. Para esas personas que han cosificado a sus parejas, dejarlas es un acto más. Es un acto absolutamente frío, incluso cruel. Pero para el perverso no es el final. No soportaría que fuera el final. Porque sus víctimas son suyas. Y él decide cuándo defecarlas. Defecarlas. Así es. O reiniciar después de defecarles el ciclo de abuso. Hasta que él se canse, él o ella, de haberles desgastado, es cuando hará el corte. Pero esto tiene tiempo, tarda. Cuando el perverso narcisista ya no logra que su pareja haga lo que quiere, porque esta persona está despertando, porque pone límites, porque deja de seguir sus mandatos, entonces el narcisista... Siente que es inservible Y buscará castigar y desechar nuevamente Y entonces se va Generalmente sin previo aviso Lo cual enloquece aún más a su víctima De pronto me dejó de hablar, me bloqueó, no me contesta las llamadas Y la víctima piensa, ¿y si le pasó pasado algo? ¿y si se murió? ¿y si está con alguien más? Porque ya no me quiere, por lo menos que me dé una explicación Se llena de angustia porque no tiene respuestas claras de la partida del torcido o torcida. Su perverso descarte también es parte de su juego. Compréndelo, por favor. Buscará incluso ahí seguir desestabilizando. Yéndose de forma abrupta, inexplicable, tosca, burda. Y dejará interrogantes. Es que nunca me quiso. Va a regresar. ¿Qué está pasando? Esta relación que queda en puntos suspensivos... Le encanta al perverso, porque sabe que él puede regresar cuando le plazca. Y lo hará, lo hará, te lo aseguro. Aunque te jure que no va a regresar, te buscará de alguna forma. Te estoqueará, estará al pendiente de tus movimientos. Porque su descarte es una más de sus enmascaradas. El narcisista suele aprovechar su crédito social para entonces hablar mal de ti. Así se va a empoderar. Y cuando te haga el favor de buscarte, porque repito, lo hará, quedará como el bueno. Híjole, a pesar de que ella es una loca, a pesar de que es un celoso, mira qué lindo que está regresando para ayudarle, para echarle la mano. Le perdonó. Esto es lo que la sociedad, inoculada por ese perverso, puede pensar. Todos están a su favor y en contra del ex o la ex. Así sigue devorando a lo poco que le queda de su víctima. La hará polvo con sus conocidos, con su familia incluso. Repito, para que cuando regrese, él sea el único o la única que le salve, que le ordene, que le posea, que le siga controlando cada neurona. Claro, ap aparentará que, que no quiere regresar, que eso ya acabó. Sin embargo, lo que no tolera el narcisista es ser dejado, te decía. Por lo tanto, planea el regreso, lo va estructurando. ¿Para qué? Para un nuevo descarte, para nuevas castraciones y así nunca perder. También suele esperar a que su víctima tenga alguna necesidad. Se enfermó su familiar, le falla la bomba del agua, entonces voy con un plomero a arreglársela, voy al hospital... Le deposito un dinero para los hijos. Hijos que no sean en común, evidentemente. Es que me contaron, piensa el perverso que está deprimida. Bien, ya gané. Pero lo voy a aprovechar para recomendarle algo, un libro, una plática. Incluso también te encuentra por casualidad o con pretextos insulsos. Dejaste esta chamarra en mi coche por cuestiones de negocios. Cualquiera que sea el pretexto, él se propone como una mejor alternativa para tu vida. Y si esto no se da porque no se le abre la puerta al perverso, va a propiciar algún otro encuentro. Si sí, te decía, aparentemente casual, para ofrecer tu ayu su ayuda, para seguir justificando su presencia, con cualquier razón, para vangloriarse de ser una buena persona, perdonadora, comprensiva, y así regresa a su poderío. Su poderío, que está hecho de papel, de polvo, no sirve. Si la presa acepta, el hachazo psicológico será más fuerte. ¡Ojo! Quien te hizo daño jamás va a regresar para hacerte un bien. El narcisista continúa con su vida si es que no regresas con él. Y en el mejor de sus escenarios, sus escenarios, tendrá rápidamente a otra persona a la que va a invitar a celar a la que va a invitar nuevamente a ser depredada pero no se va a dar cuenta es decir, el ciclo va a empezar ¿por qué te digo todo esto? porque créeme, no va a ser feliz con otra persona esa persona no es más que tú esa persona no va a ser feliz y le va a dar todo aquello que tú no le pudiste dar decía el narcisista esta triangulación es parte de su descarte y venganza. Es una forma de darte nuevamente por donde más te duele. Sentirte comparada, sentirte menos. En algunas ocasiones cuando te descarta, se hace el fantasma. ese es el famoso ghosting. Castra de cuajo a su víctima, se esfuma de su vida y el objetivo es desesperar, llevar a la ansiedad a su ex. Porque para el abusador es necesario que refrende el deseo de su presa. Si me voy y me busca y me doy cuenta que está preguntándole a mi gente o me manda muchos mensajes, esto me hará sentir fuerte, validado. Y de esto me alimento. Así hablaría nuevamente el narcisista. Porque parte del maltrato es dejar a su víctima llena de preguntas, sin respuesta, confundida, jalarla cuando quiere, que tenga una angustia tóxica. Así quiere medir su poder. Y cuando regresa este tóxico, claro, lo hace pero no desde el amor. Regresa para hacerte sentir culpable, para volverte a defecar, para derramarte adjetivos que no necesariamente son insultos, no como... Pues no estoy tan seguro de que tú seas la mujer de mi vida. A veces siento que, que eres como muy insegura o, o incapaz, o no eres tan amorosa, me gustaría alguien más inteligente. No son propiamente palabras altisonantes, pero llegan directamente a la autoestima, a la mente y al corazón. Entonces la víctima que hace se apega más a él, desde un necio ego, tratándole de demostrar obsesionadamente que ella puede más, que él es capaz de cambiar y transformarse. Esta víctima regresa porque ya está adiestrada, pero también para demostrarle que puede cambiar. Principalmente regresa porque es una dependiente emocional. Para seguir eh, desconcentrando a su víctima, el narcisista utiliza técnicas para seguirle destruyendo con estos nuevos reemplazos con invención de historias con más mentiras la víctima bañada en el estiércol de este depredador se hunde cada vez más y más lo mejor en estos casos es terminar y hacer contacto cero pero por qué te descarta por qué a una persona sí y a la otra no la eligió como su víctima Porque sabe quién tiene la psique y el corazón para ser depredado a más hambre de amor a más ingenuidad más posibilidad tengo de ahondar en ti ¿Y por qué logra descartar, Aparte de todo lo que te mencioné hace rato Es porque percibe que se siente descubierto Y entonces así Sabe que ya no se va a poder aprovechar más de su víctima Entonces antes de que tú me dejes te dejo yo También es una prueba de fuego para la víctima Si refrenda que su víctima ha despertado Mejor la descarta si la víctima todavía es móvil para sus antojos perversos la descarta, comprueba que puede volver a depredar y la hace regresar. Pero recuerda semilla de conciencia, el perverso solo es peligroso si los demás lo permiten y le dan su confianza. El mayor fracaso de un perverso es tu conciencia y tu libertad, tu poder y tu autoamor. Tu vida comienza cuando le dejas, justo cuando el narcisista ya no está. Y para que no regrese a tu vida, tendrás que establecer un perfecto e irrefutable contacto cero, te decía hace rato. Romper cualquier vínculo posible con él. Que si me tendré que cambiar de trabajo, sí, probablemente lo tengas que hacer. Así de fuerte, así de grave. Que los amigos en común corta, corta de cuajo, porque cualquier posibilidad será una entrada para él o para ella. Renuncia a esa vida social que les vinculaba. Renuncia a que él te pida perdón. Renuncia a que él o ella se den cuenta de que se equivocaron. Si se dan cuenta de que te devastaron y sonríen. Jamás se pedirán un honesto perdón, sabes. Si tienes que tener una relación o un vínculo con esta persona porque tienen hijos en común, pon la ley de por medio. Trata de tener el menos contacto posible. Cuida la mente de tus hijos. Cuida la mente de tu familia para que no llegue a permear, a vulnerar a todos los que podrían ser tu soporte. Si te has identificado con lo que yo te conté, semilla de conciencia, estás a tiempo. Emprende tu sanación. Atraviesa tu estrés postraumático. Sánalo, libérate y regresa a ti. Recuerda, el amor jamás lastima. Y solo tú eres el verdadero amor de tu vida. De corazón a corazón, Viviana Rojosita.